0: 卢旺达大屠杀中间，每日的死亡数差不多是纳粹集中营单日死亡数的五倍。民族之间到底出了什么问题，才会使得大家举刀相向？不需要这个国家非常的发达，不需要这个国家多么的现代，只需要这个国家有一个非常集权的行政官僚体系，其实这就可以了。卢旺达从过去到现在都是一个强政府的国家。他有着非洲为数不多的强大的政府，集权主义政府。这种平庸的恶，比起那些不平的恶要更加可怕，可怕的多。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是这一期的主播大志。今天非常高兴，我们有请来一位新朋友，也是非常优秀的政治学者，任教于上海政法学院，也是《帝国的记忆》这本书的作者郑飞老师。来，郑老师跟大家打个招呼
0: 。大家好
1: ，非常欢迎郑老师哈。其实这也是我们第一次和郑老师来聊我们的播客。我们知道郑老师非常擅长帝国的话题，我们先不聊帝国。我想聊一聊帝国的反面。我们知道帝国是这样一种中心边缘结构嘛，帝国的首都就是它的中心高地，殖民地就是它的边缘，边缘往往是非常容易被忽视的。而在那片被忽视的土地上，有时候会发生一些让我们这些身处在文明中心的人非常难以接受的事儿，比如说种族屠杀啊，那这就引到了我们今天的主题，就是卢旺达大屠杀。之所以想聊卢旺达呢，也是因为我们之前正好看到郑飞老师为一本新书，也是《理想国译从系列的新书，叫《与屠刀为邻》，写了一个书评。正好我们也借着这本书出版的这个契机，想和郑老师我们围绕这本书来重新走入28年前的那场悲剧
0: 。我这里需要说一下，虽然我到目前为止出版的书都是跟帝国有关，但是其实我的研究的方向是族群政治。族群政治中间有一个很大的话题，就是所谓的大屠杀，民族之间到底出了什么问题，才会使得大家举刀相向？这个一直是我都很关注的一个问题。卢旺达大,大屠杀呢，在世界的大屠杀史上面，其实是一个非常非常特别的例子。你看它的死亡人数啊，卢旺达大,大屠杀中间死亡人数是50万到100万，这差不多是这个这个数字。规模上面，它可能无法与其他的大屠杀相提并论，比如说纳粹大屠杀相提并论，对的。但是呢，如果你从密度上和从强度上来说，它其实是非常大的，因为整个卢旺达的国家啊，它差不多只有四个上海大。那么在四个上海大的地方，一百天里面有五十万人到一百万人死亡，其中这个五十万到一百万中的 80% 死在六个星期之内。只要这么想一想的话，你就知道屠杀的强度和密度非常的高。卢旺达大屠杀中间每日的死亡数差不多是纳粹集中营单日死亡数的五倍，这个密度是非常高的。第二个呢，它比较特别的地方就是这么高密度的大屠杀，呃，是以非常原始的手段完成的。为什么说它原始？因为最主要的屠杀工具就是砍刀。纳粹大屠杀的时候，它的这个屠杀是比较高技术手段的。也是有比较有组织的，可是，在卢旺达就很难说。刚才我说了啊，大屠杀的工具是比较原始的。第二个就是他的屠杀是一个相当平面的，几乎每个人手上都有血。在1997年的时候，当时有一位卢旺达爱国阵线，这就是现在的卢旺达政府的前身，政府部长，他曾经比较过纳粹屠杀和卢旺达的大屠杀。他这么比较的，他说啊，在德国，犹太人被带出他的住所。搬到遥远的地方，然后在那里被杀害，几乎是匿名的。在卢旺达，政府没有杀人，他让人民做好了准备，激怒了他们，引诱了他们，是你的邻居杀了你。所以，从某种程度上来说，如果普通德国人尚且可以说说这个纳是纳粹杀的，不是我杀的，部分意义上是说得通的。卢旺达大屠杀的时候，普通的卢旺达人是做不到的，这就使得卢旺达大屠杀如此的特别，就引起了我们的兴趣。
1: 其实我之前在看相关资料的时候，也有一个感觉，有一个特别大的反差。卢旺达给我们的印象是一个相对来说落后、是文明边缘的一个地区，但是看它大屠杀的死亡的量，这绝不是一个落后的地方会发生的大屠杀的量，而是。他以落后的方式完成了一种甚至工业级别的大屠杀。但是除了这个反差，我还发现另外一个反差：卢旺达其实二十几年后的今天，它已经是非洲最发达的国家之一了，经济繁荣稳定，而且经济增长率达到百分之八，而且营商环境也是特别好。但是在三十年前却发生了非常惨无人道的大屠杀。就这种反差让我去想，或许这个屠杀的发生并不是因为落后和野蛮，而是有着更深层次的。历史背景因素，尤其是和殖民者对于民族主义的刻意强化是相关的。也想请问您，就是卢旺达的这种种族冲突和它的殖民历史有没有什么关系？因为在我看来，一个地方如果是单纯是因为落后、因为原始，是不可能发生这样惨无人道的大屠杀的
0: 。在我们的印象中啊，就是卢旺达是一个比较落后的地方，或者是像你说的原始的地方，这其实是一个现代观念。因为相比于中非的其他地方来说，卢旺达其实相对来说是一个比较先进的地方。刚才说这个卢旺达到现在它有一个比较高的经济成长率，其实它之所以发生屠杀和它现在有比较高的经济成长率其实是原因有相同的地方，那就是卢旺达从过去到现在都是一个强政府的国家。它有着非洲为数不多的强大的政府，集权主义政府，这是它的历史上就是这样子。如果你去看,看卢旺达的地形，你就看到了，在这个地方啊，卢旺达和他的邻国布隆迪其实是非洲中心的山国，都很小，你可以把它看成是某种高原岛国。在这个岛国里面，居民众多，原山而居。农业精耕细作跟非洲国家其他的这个粗放农业大不一样的，这个所以在这种地形里面就容易出非常集权的政府。菲利普·古雷维奇这个研究中非史的专家，他说顺从在这里就是在卢旺达是根深蒂固的，在卢旺达的历史上面，每一个人都服从权威。这个是卢旺达的背景，你很难说它的历史上面就是一个落后的国家，因为跟中非的其他邻国相比，卢旺达它反而是先进的
1: 。我觉得有时候可能落后不一定能够发生这么惨烈，反而因为它先进，它能发生这种惨烈的事
0: 。对的，就是有些背景需要跟大家说一下嘛。发生大屠杀主要是糊涂人对图西人的屠杀，就是卢旺达大屠杀中间，在。卢旺达布隆迪，它的邻国布隆迪基本上是他们是近近像国家，因为是邻国嘛，国土面积都一样，然后种族比例构成也一样，基本上历史差不多也相似。那么在这两个国家，一共住的是三种人：第一种人叫特瓦人，他是别格米人的一支，个子比较矮，通常住在森林里面；第二种人是胡图人，第三种人是图西人。胡图人是国家多数，大概占到总人口的八成，图西人。是少数，占总人口的两成左右。从基因上看，胡图人和图西人确实有一定的差别。先说，这表示他们的祖先最早的时候，可能确实是从不同地方迁徙而来的。过去一般认为，胡图人是农民，而图西人呢，则是比较富裕的牧民。在政治史上面，图西人比较有组织，他们创建了若高王国。在这个卢旺达呢，就是集权性质比较深的尼金亚王国；在布隆迪呢，则是统治比较松散的布隆迪王国。这样的话，图西人就成了政治精英和经济精英的代名词，属于社会等级的上游。尽管如此啊，在一个前现代社会中间，在各个群体之间，其实并不存在严格的社会界限。比方说，尽管图西人从名义上来说是比较优势的群体，可是呢，由于胡图人和图西人在一起生活久了，几个世纪的共同的经济。文化和社会生活早就使得这两个群体彼此的渗透。如果说胡图人和图西人的差别只是阶级上的，或者是劳动分工上的，那还是不对的。两个人群还是有种族上的一些区别。但如果说胡图人和图西人之间存在着非常非常明显的差别，那个也不对。我跟你说个故事啊，有一个苏丹的学者，他曾经到访过布隆迪，他说啊，当我看着看着我的听众的时候。我看到了一些明显是糊涂人的人，和一些明显是图西人的人，但是大多数人呢都介于两者之间，不能确定他们谁是谁。于是呢，我就问一些不同敌人，啊，包括像高级政府官员和部长，我说你们能不能够分辨出谁是糊涂人和图西人啊？外交部长他说他能，非常自信，但是呢有 35% 的误差。如果你又看到。他信心满满的回答和他的误差之间，其实存在一个相当大的一个反差，对不对？那其实糊涂人和图西人的相似与不似、嗯，真的就是古代社会群体的一个常态。两种人生活在一起，彼此渗透，又有带有一些微妙的差别
1: 。那是什么因素导致他们后来变得这样水火不容呢
0: ？最开始的时候，欧洲人殖民非洲的历史上面。他们进入到卢旺达的时间段是比较晚的，一直到1885年的时候，卢旺达和布隆迪进入到欧洲殖民者的演帘之中。间。在柏林会议上面，卢旺达和布隆迪跟着德国人。到了1919年的时候，随着德国人在第一次世界大战战败，然后呢，卢旺达和布隆迪又被叫到了比利时人的手中。但是无论是比利时人还是德国人。他们到了呃卢旺达的时候，他们都觉得说，这个他们要找本地的统治者跟他们一起合作，对吧？毕竟是少数。然后呢，他们就对本地的严密的政治组织和社会组织相当的欣赏，他们很欣赏很欣赏图西人。然后呢，他们觉得说，我们需要去支持这个图西国王、图西族的贵族和图西国王来统治这个地方
1: ，扶植已经买办
0: 。对的，就我需要扶植一批人替我统治嘛。所以说，有种说法就是，像欧洲人到这个地方来，就是实际上产生了双重殖民主义。一个是什么殖民主义呢？第一重殖民主义就是欧洲人对整个卢旺达人的殖民主义，这第一重。那第二重殖民主义是什么呢？就是本地的图西人、图西贵族和图西国王，在欧洲人的支持下面，对本地方的胡涂人进行再殖民，等
1: 于胡涂人身上压着两座大山，在一开始
0: 。对的。在古代的时候，那图西人、胡涂人之间虽然有阶级差别，呃，但是呢，这个这个胡涂人还是有点有些权利的。那么，随着欧洲的枪炮的到来，使得这个这些权利后来就慢慢慢慢就消失掉了。那、啊、在这里又要说一件事情啊，就是比利时在卢旺达的政策又跟比利时的内部政治也很有关系。比利时从立国的时候呢，就分为北部说荷兰语的弗兰芒区。又称弗兰德斯和南部说法语瓦农区，从勃艮第至哈布斯堡王朝的统治时期，比利时的上层阶级讲的都是法语。换句话说，比利时内部就很分裂，实际上是说法语的人去统治那些说这个呃荷兰语的人。当时在1838年的时候，一个瓦讲法语的瓦农政客就说：“呃，他的这个弗莱芒人啊，是地球上面最低等的种族之一。”就像黑人一样，实际上在比利时内部，其实种族关系就比较恶劣。那瓦隆人和弗莱芒人之间的关系相当的恶劣，以至于出现了弗莱芒独立运动。就是最开始从呃，就是跑到卢旺达的殖民者，一开始的时候，他们多半是南方的瓦隆人，他们几乎天然的就把卢旺达的形式啊，跟比利时的形式做了一个对比，说我们瓦隆人就是比利时的土西人、胡托人，那就是卢旺达的弗莱芒人。统治族群要跟统治族群站站在一起，共同去对付那些被我们统治的族群，就这意思
1: 。等于比利时国内的种族对立，实际上被复制到了卢旺达。可能卢旺达之前的种族对立没有那么强，但是比利时把他国内的族群对立，在他的殖民地 copy 了一份
0: 。在卢旺达，他们一开始的时候是宗教传教士到了卢旺达嘛？传教士其实，在卢旺达具有非常大的权利。第一任卢旺达主教叫,叫克拉斯。这个人虽然是个法国人，但是他一贯主张走上层路线。他认为殖民政策应该尽可能的有利于图西人。他就说，糊涂人就是应该被统治啊，图西人就应该天生受教育，成为统治者。所以这就是当时的比利时殖民者的这么一个心态。当时就出现了一个神话，这个神话就是说，必须为图西人的这个统治给点这个要要有理论基础嘛，对吧？就当时的人类学家，呃，比利时的人类学家，比利时的历史学家。整个一波其他人就想着那个说法，叫做闪米特人假说。这个闪米特人假说是什么意思呢？就是说，中非所有的文明都是外部人引进的。啊，这个外部人呢是高加索白人种群的一支，从外面迁徙到埃塞俄比亚，再移民到中非，征服了本地土著，建立了各王国。由于他们有这个种族上的优点，说明他们成为了各地方的呃统治者。那、啊、讲到卢旺达，那就说图西人啊，就是这些人的后代啊。他们之所以能够统治，是因为他们是白人，他们就是白人，只不过在迁徙的时候变黑
1: 了。这个和纳粹所宣传的种族主义其实也很像，都是这个什么日耳曼高贵民族的后裔
0: 。哎，对的，没错。当然了，我这里啊也要说一句话，就是他们自己这么说，并不一定真的是认为，就是他们真的这么想。这个神话确实是故意制造出来的。因为呃，克拉斯就是我刚才说说的这个第一任大主教，就是卢旺达呃天主教的第一任大主教，这是是这么说的，他说啊，我们绝对应该努力消除执政当局的意见，即我们是巴胡图人及一个反对酋长们的团体，酋长们是胡图人还是图西人无关紧要，我们只认可那些上帝赋予他们权利的人。换句话说，当时发生了一件什么事情呢？就是利益交换，就是欧洲人从物质上和精神上面。支持图西族的图西族统治集团，普通图西人是也也是捞不到好处的，就是图西族的统治集团扩张权力，图西贵族以向欧洲人效忠作为回报，所以这个对图西人来说当然是个利好消息，图西贵族来说是个利好消息，所以到了二十世纪30年代的时候，就是几乎所有的图西贵族全都归依了天主教，应该说啊。在欧洲人殖民非洲的时候，其实有相当的非洲人进行了反抗，反抗最不激烈的地方就发生在卢旺达。为什么反抗最不激烈？就是因为欧洲的殖民给本地的统治者是带来好处的。在比利时人的操作下面，就有的胡图人和图西人的平衡被打破了，胡图人遭到了非常严酷的剥削。比利时的殖民统治在整个欧洲列强中间是出了名的严酷，大家都知道。比利时人在统治卢旺达之外，还统治呢，刚果。比利时人在刚果的统治是以砍手闻名的，所以就在卢旺达和布隆迪，一个糊涂的老百姓，就是你，如果你是老百姓啊，然后你是糊涂人，你一生中的百分之五十到六十的时间都要从事各种各样的劳役。换句话说，这老百姓就过得相当相当苦。嗯，老百姓就两座大山嘛，对吧？一座大山是糊涂人，一座大山是图西人，一座大山是欧洲，之，就是比利时人，这日子过得非常苦，过得那么苦呢？他当然也要要有意见了。那么他们就开始痛恨所有的图西人，甚至是跟他们一样贫穷的图西人。然后在1933年到1934年的时候，比利时人又搞了一个民族识别。那民族识别呢，就是给大家发身份证，身份证上标明你是图西人还是糊涂人。这个民族识别就像儿戏一样。去识别谁是糊涂人，谁是土西人呢？是怎么识别的？
1: 他们肯定不是根据相貌
0: ，根据家里有几头牛
1: 。看来有钱的啊、嗯，富裕的，稍微富裕一点的，可能就被划到土西人去了
0: 。过了五头牛，你就是土西人。对，有五头牛以上，你就是土西人；五头牛以下，你就是糊涂人
1: 。贫下中农、富农啊。嗯有一个客观标准，等于把原来比较模糊的东西给它彻底明确化了，明确化了也让这种对立更尖锐化了
0: 。尽管人口普查就是人口普查，这种民族识别是描述性的，但是说实话，你只要把一群人给他的个类别，给他一个客观依据，变成身份证，那就自然而然的就把人群和人群之间的差别就凸显出来了
1: 。其实您刚才也说，在殖民统治之下，胡图人和图西人其实是存在一个阶级压迫的关系，但是在我看来，其实。阶级压迫在任何地方都是存在的，但是只要制度啊、方式啊，包括武力比较稳定、比较强势，那其实即使有阶级压迫，但这个国家仍然能够是稳定的，至少不至于出乱子，至少它是有秩序的。可是我们知道，二战结束之后，种族主义这种理论随着纳粹政权的倒台，那就彻底破产了。实际上，在国际秩序当中，殖民主义和种族主义同时成为了一种不好的东西，它要退却。殖民的力量退却之后，原本靠压制、靠强力维持的稳定体系，可能就暴露出来问题了。这也就是当比利时人撤退之后，我可以想见，德旺达应该不会平静了
0: 。呃、啊，确、就、实、是、这样子，这锅还是要比利时人来背。为什么呢？这个对图西人来说，其实是“成也萧何，败也萧何”，是比利时人支持他们当权的。二十世纪五十年代的时候呢？比利时的国内政治其实就是跟二十三十年代就发生了很大的变化。那原来不是瓦隆人跟弗莱芒人的对立嘛，对不对？二战呢结束之后呢，比利时有一个民主化的过程，弗莱芒人在比利时国内的政治分量越来越重。比利时的非洲殖民地呢，越来越多的弗莱芒人能够可以在行政机构和教会里面任职了。他们出身比较卑微。所以他们自认为自己受到了其他比利时人的歧视和压迫，他们觉得我们既然是民主了我要来改变我们过去的政策，对吧？我不仅要改变比利时国内政策，我也要改变比利时在国外推行的不公正的殖民政策。所以呢，他们这些就是理想主义者，反感殖民压迫，于是他们就赞助旺达的比利时人缓过来了，去支持糊涂人搞大众民主，比方说。有一个比利时的官员叫做盖伊·罗杰斯特，他在卢旺达当了两年的最高领导人。他呢就是非常非常同情糊涂人，认为过去我们比利时的殖民统治啊就是不公正、不公道，帮着图西人去压迫糊涂人。他觉得说将卢旺达带上民主道路是他的责任。盖伊后来就回忆说：“是什么促使我采取这样的解决方案去处理问题呢？”答案清楚无疑。是支持民众维护其尊严的意志，或许是撕掉面具，在本质上是压迫和不公正的贵族政治暴露于公众的面前。这卢旺达、比利时当时的想法。所以，比利时在国际社会的压力下面，他们放弃殖民统治，他可不是说就是这么走开的啊，而是他走开之前，实际上是把权力从图西人手上转移到那糊涂人手上。因为在1960年的时候，当时盖伊就这个比利时官员，第一个是他是帮助本地的胡图人成立了自己的政治组织，然后帮助他们自己组织起来搞了一个胡图解放运动。当时也出现了很多的种族暴力啊，种族暴力发生的时候呢，基本上盖伊没去管这件事情。后来呢，他又监督执行了一场地方政府选举。由于当时胡图人在人口上面是八成嘛，所以呢，选举中间几乎就是全面获胜，控制了所有的政治职位。所以盖伊就把政权转交到了这些糊涂人的手上。当时第一任领导人叫做卡伊班达，当时一个天主教的主教的私人秘书，成为了卢旺达新政府的第一任总统，立刻执行了一个叫配额制度，其实也就是某种压迫制度。当时联合国就说啊，这场革命，因为这场革命是比利时人治下的，叫1 9五9年革命。他说这场革命只是一种压迫政权取代了另外一种，所以最开始的国就是比利时人的国。实际上，在1959年革命对后面吴旺达的命运产生了非常大的影响。图西的贵族的政治、图西人的压迫，确实是旧政权的一个象征。可是呢，把政权从胡图人手上拿过来，直接转到胡图人手上，搞大众民主，也没有对少数进行设置什么保护机制，那实际上是很糟糕的。卢旺达的新政府啊，它一开始就诞生在一个阶级冲突的背景下面，对不对？但是那些图西人反攻倒算，搞复辟、嗯，哎，搞复辟，对的。我们搞的是1959年革命啊，图西人就是所谓的封建地主、封建贵族，我们把封建贵族赶跑了，我们现在老百姓自己掌权，对吧？那这个掌权呢，先说一下啊，一般纳的政府其实非常腐败，新上台的胡图统治跟图西统治也没什么两样，就是一小撮人在掌握国家政权，实行所谓。搞得统治手法非常的宫廷政治，既腐败又专权。这个既腐败又专权政府怎么继续统治下去呢？啊，就说你们一定要支持我，否则土系人就要反攻倒算了
1: 。不断的制造敌人，制造危机，来维护自己的合法性
0: 。所以呢，在他的统治期下面，不断的出现了难民潮，有相当多的土系人逃到了卢旺达的邻国去啊，包括像刚果啊、布隆迪啊、坦桑尼亚啊、乌干达这些地方去。然后这些人呢，又组织游击队。开始从乌干达那些地方对卢旺达进行袭击，埃塞班达呢反过来进行大规模的报复，包括宣布全国进入紧急状态呀、啊，打击反革命分子啊，在打击反革命分子的时候呢，就进行一些屠杀现象，所以当时的人就已经看到了这种种族屠杀，但当时的死亡的人数规模比起后面来说比较少，大概死了一万多人
1: ，只是一个预演，还没有到冲突的最高峰的时刻
0: 。对的，这个时候事情就很不妙。我刚才说了，卢旺达和布隆迪的地形相似，对不对？一个在北，一个在南，都是山国。他们的人口组成是一样的，八成的胡图人，两成的图西人。他们的政府差不多相似，一个叫做布隆迪王国，一个叫做尼金亚王朝，都是少数的图西贵族去统治广大的胡图族农民。他们的殖民史也是一样，就是比利时既到了卢旺达，也到了布隆迪。这里就出现一个关系性的差别，他们关系性差别在哪里呢？布隆迪相较于卢旺达来说，在过去中央集权的程度是比较少的，这就是他们一个差别。所以卢旺达和布隆迪呢，我觉得在互为军像，就是他们非常相像。还有一个差别就是，比利时人在卢旺达的去殖民化的过程中间有一个非常同情胡图人的政府官员，在布隆迪没有。所以呢，在1959年的时候，卢旺达这边是胡图人当权，但是呢，在布隆迪那边。还是土著人当权，这个时候你会看到这两波人，因为人口相似嘛，对不对？历史相同，但是呢，现在掌权的人不一样。一方面，一个地方是胡图人掌权，一个地方是土著人掌权。所以，对很多人来说，两个地方就各自对不同的人来说就是一面镜子。比方说，在布隆迪，布隆迪的很多的胡图人就认为说，卢旺达道路是一个理想的政治方案。那我们也应该像卢旺达那样子，搞胡图力量，要搞胡图民族解放。但是呢，对图西人来说，他们就觉得说卢旺达是一场噩梦的化身，需要不惜一切都要避免。等于说是这两个国家在这个时候正好顶住了。比方说，这里发生一件事情，就是1965年的时候，在布隆迪亚有一群胡图族的宪兵和军官袭击了皇宫，意图发生政变。在政变过程中间，胡图族的武装分子杀了几百个图西人。当时布隆迪的图西政权呢，就迅速进行报复，反过来也杀了一批胡图族的军官和政治领导人。从此开始，在布隆迪胡图人和图西人之间就形成了一个相互报复的这个恶性循环。结果到了1972年的时候，布隆迪政府、图西政权觉得这样不行，我们必须采取果断手段，大屠杀。图西人发动一了大屠杀，布隆迪军队里面的胡图族士兵、学校里面的胡图族的老师和学生、教会里面的胡图族牧师都被挑出来处死，这样还包括其他的平民。所以在1972年的5月份到8月份之间，布隆迪的图西人就杀了20万的糊图人，在相当程度上面说，这场屠杀就是日后卢旺达大屠杀的镜像版本。政府在危机时刻先发制人，军队、警察和老百姓紧密配合，群众普遍参与。这次杀的人就是图西人，这个大屠杀呢，又会不可避免的就反馈到布隆迪的身上。因为大家都看到了嘛，在隔壁正好是图西人当政，图西人当政的话，就对胡图人杀个不停。对于当时在卢旺达，当然就要更要加强了
1: 。七十年代在布隆迪发生的图西人对胡图人大屠杀，我相信当时也是看在整个卢旺达人的眼里，尤其是胡图族的眼里，可能他们对于在邻国，尤其是作为自己镜像的这个国家发生的这个事件。是会有一些他们自己的教训的，这可能也为后来的在卢旺达的事件埋下了一些祸根或者伏笔。某种意义上，布隆迪实际上是延续了之前图西人当权的这样一个旧秩序，而卢旺达实际上是胡图人掌权的一个和之前不一样的新秩序。那新秩序肯定是会造成更多的混乱。我们也知道，在卡伊班达政府之后，也发生了哈比亚利马纳的政变，有卢旺达的下一轮政府的很多事发生
0: 。哎，确实是。是是不过，这个讲这个事之前呢，我还是要讲一下卢旺达和布隆迪。实际上，我们可以看到布隆迪和卢旺达之间啊，他们的行为模式很相像，他们都有一个先发制人、报复内化的恶性循环。他们互相看，结果他们看在眼里，看到在对方国家是自己的民族被对方的民族所杀害，第一件事情所做的事情才是什么？他们不是去援助正在受到杀害和压迫的同族，他们首先是。攘外必先安内，我们首先不是选择去帮助在他国受苦难的同胞，而是首选在国内进行报复。你杀我，我就杀你。但是，我杀你不是冲到那边去帮助我自己的人去抵抗你，而是我在国内进行大屠杀。国内大屠杀一次，我看看你，你就在你的国内在他大屠杀
1: ，已经成为了一个负反馈循环
0: 了。啊，对的，他们动起手来只在自己的国内动手。说实话，这种做法就鼓显了两个地方，无论是土西人也好，糊涂人的政治精英也好。很难说他们的作为啊，都是因为民族关系或者民族情感做的。他们的作为其实是带有很强的算计，在国内进行屠杀清洗是有助于他们掌控权力的。到国外去开战，很可能会导致不测之祸，还没什么好处
1: 。通过屠杀来保证自己族群的合法性
0: ，保证自己统治的合法性
1: ，统治的合法性
0: 。嗯，哎、对的。对
1: 其实，对于这种种族或者说阶级的冲突，最好的解决方式，往往是在这两个族群之上有一个更高的君王也好，统治者也好，或者某个政党也好。总而言之，有一个超越两方的一个人或者一个组织出来，能够平息这样的种族冲突。往往各种国家的族群冲突都是这样一个解决方式。像卢旺达和布隆迪这样的国家有过这种尝试吗？或者说他们有没有可能有这样一些开明的政策，有一个强人或者说国家的强化力量来去淡化或者说扬气这样种族冲突的机会呢
0: ？有啊，比方说在卢旺达，卢旺达第二任总统叫哈比亚利马纳，他是陆军总司令，他觉得过去杀来杀去，在卢旺达的政治其实是带有很强的地区性政色彩原来在的卡伊班达政府。是来自于另外一个地方，哈比亚利马纳呢又来自于另外一个地方。这个人无疑是一个非常残酷的专制独裁者，但是呢，他不疯狂，对消灭图西人这种事情呢，他没有意识形态的冲动，他显得有所克制。因为他是政变上台嘛，就所以就要显得跟卡伊班达政府就要有所区别，非常强调自己是改革上台。他宣布说，罗旺达人应该和平相处，共同发展。他当时上台的时候呢，就是、说：“哎，这个1959年革命啊，已经完成了。从此之后呢，土西人和胡图人应该和平共处，由我来监督，我是强人嘛。从此之后呢，政治上面胡图人掌权，经济上面你土西人可以搞嘛。经济上面我放松对土西族的管制，因为过去土西人因为是比较富有嘛，对不对？往往受过比较多的教育，所以呢，土西人在经济层面和在技术工作方面，比起胡图人来说是有优势的。”实际上，哈比亚尼玛纳的做法就跟马来西亚的做法有点相似。马来西亚不是两种人吗？华人和马来人，对不对？马来人你可以搞政治，华人你的经济交给你。在旺达其实也是一样。他这么搞的话呢，由于当时图西人已经被杀怕了，所以当时图西人就感到很高兴，终于有一个总统说不要杀图西人了。所以在哈比亚尼玛纳的统治下面，一开始的时候确实是。整个的卢旺达有一个比较大的发展
1: 。那后来这个政府出现了什么问题呢
0: ？首先是两个，第一个，哈比亚利玛纳的直升期是卢旺达国家日益强化的时期，在夺取政权之后就成立了自己的政党，叫做全国发展革命运动，并且禁止了其他政党的存在。换句话说，就是搞一党制。在1978年的时候，卢旺达的宪法就是正式把一党制统治作为一项基本原则列入。当时的观察家们都觉得说，大多数非洲国家都可能存在着国家组织的薄弱无力的问题，但在卢旺达绝对不是这样子。卢旺达政府是当时非洲最强有力的政府，每一个山丘、每一个村庄、每一个世系，这、就是卢旺达的特殊的社会存在，像家族一样，每一个世系都被中央任命的行政人员、教师、监察员。内部安全人员和警察，以及各种各样的地方党干部所包围，国家插手人类活动的所有领域，包括教育啊、卫生啊、农村发展等等啊，到文化呀，到促进正确的社会价值观啊。有学者认为说，在这个世界上面，除了共产党国家之外，卢旺达是世界上面政府管控最严厉的国家。比方说嘛，在卢旺达有一个东西叫路条，没有这个路条哪都不能去。旺达政府还能把人组织起来进行无偿的集体劳动，这个都是他国家很强大的一个表现。这是第一个，国家非常的强大。第二个特征，哈比亚尼马拉政府的一个
1: 绝对的权利导致绝对的腐败，也是一体两面
0: 。对，非常的腐败。一方面，他的国家非常有秩序，人民都很勤奋，受纪律，而且是非常讲天主教道德观的。在严肃认真的气氛下面，有一个极度压抑的社会，普通的糊涂人一贫如洗。一举一动都要受到政府的管制，腐败和任人为亲是这个政权的特色。比方说，全国三分之一的高级政府官员和大多数的军队军官，都只来源于一个省。这个卢旺达是分成十一个省啊，三分之一的高级官员和绝大多数军队的官员都只来自于这么一个省。这个省正好是咱们这位哈比亚尼马达的同乡
1: ，把自己家乡的父母官
0: ，他喜欢提拔自己的家乡嘛。当时就维尔的哈比亚尼马拉就出现了一个小小的组织，叫做阿卡族，在罗旺达语中间就是所谓的小房子，或者你可以把它翻译成富人党，因为哈比亚尼马拉呢娶了一个本地的贵族妇女，维尔这个贵族妇女产生的一个小组织，就所谓的宫廷党嘛。所以你看到他政权的特征就是这样子，一方面非常强大，第二方面就是非常的腐败。
1: 这样的强大而且腐败的政权，往往能够执政很长时间。但是如果国际上发生变化，那它也可能受到遭殃。我们知道，在八十年代的中后期，全世界其实掀起了一波民主化浪潮。这波民主化浪潮其实让我知道，对卢旺达也是有影响。而哈比利瓦纳他对独裁政权的崩溃，也是在这个时候开始的
0: 。当时呢，发生了很多事情。哈比利瓦纳的政府呢，是从一七年开始，结果到了八十年代末期，就要统治了十几年之后。当时呢，高度管制的独裁政权开始出现了内缝，因为当时冷战快结束了，整个西方在全球推行民主化的改革。那卢旺达呢，被这个改革所推动。嗯，因为你如果不这么搞的话，很可能会遭到西方的制裁。那当时卢旺达的经济严重依赖于国际援助，所以你需要搞民主化，这是第一件事情。第二件事情呢，就是当时的国际市场啊，出现了一个问题，什么问题呢？卢旺达当时往国际上卖东西，主要是卖两样，一个是咖啡，一个是锡。当时的国际市场价格崩溃了，导致呢卢旺达的经济收入剧烈减少。卢旺达的人均 GDP 从1983年的355美元下降到了1990年的260美元，贫困率从1985年的 40% 增加到了1992年的 53%。当时粮食大幅度减产。一个卢旺达的农民每天的粮食的消耗量从每天的 2,055 卡诺里下降到了 1,509 卡诺里。这个 1,509 卡诺里是非常少的哦，因为一个成年男子一天所需要大概 2,000 卡诺里的摄入。换句话说，基本上所有的卢旺达人都处在半饥饿的状态。所以你看，当时卢旺达政权他既要搞民主化，但是国民经济又崩溃掉了。原来很强大的阿米亚利马拉政府就开始慢慢慢慢的从左右两翼开始崩溃，一方面是老百姓对他很不满，另一方面呢也是内部的权力斗争开始了。比方说啊，原来就内部的政治精英可以通过对于外贸产品的收入中间获得利润，对不对？但是现在外贸产品价格下降，导致了收入减少，政府的主要经济来源变成了外国的援助，但外国援助又只掌握在阿卡族的手中。内部的权力斗争就开始了
1: ，所以在这种内外交困的情况下，哈比利瓦纳政权也要铤而走险去炒作另外的议题，也就是我们种族议题
0: 了。哎，对的，没错，确实是这样子
1: 。所以种族议题是独裁者最后的庇护所
0: ，确实是这样子。这里还说到一件事情，他们炒作这个议题正好是恰逢其时。原来图西人在图图人是被杀怕了，所以呢就一直很低调。但是有一批人没有被杀怕。就是原来跑到乌干达的土西族难民，这些难民在乌干达生活了好几代，但是呢，受到了乌干达本地社会的相当排斥。原来跑到乌干达去，他们也觉得说，既然跑到乌干达嘛，我就要做乌干达人，对不对？但是呢，乌干达本地人对他们来说就是非常排斥。为了摆脱这种排斥呢，呃，于是这一批土西族难民参与了70年代末到80年代初的乌干达内战。协助当时的乌干达政客叫做穆塞维尼，帮他去打仗，希望帮他打赢了之后呢，可以获得乌干达的公民权。这个内战最后是穆塞维尼打赢了，但是穆塞维尼打赢了之后呢，很快就受到了乌干达社会的压力，要求他抛弃以前他这些盟友，所以穆塞维尼就左右为难。他最后就想了一招叫祸水难引，你打仗了，打仗，你又有军事经验，你回去回国。打回卢旺达，我暗中的给枪，给给援助，你打回去，你们就不要再干达带了。于是这批图西族难民就组成了所谓卢旺达爱国阵线，就打回来了。所以这个就是当时的情况。如果你是哈比阿尼马拉，那你就能看到：第一方面，自己国内出现了很大的政治动荡；第二个，图西人正好打回来了，所以你当然要炒作种族议题了。这样合适吗？对。其实是
1: 哈比利瓦纳面临着三重焦困，一个是经济上的焦困，一个是他内部的权力焦困，一个是卢旺达爱国阵线马上就要打回来了。实际上，在这三重焦困之下，他就要铤而走险去炒作种族议题了。那他后来是怎么做的呢
0: ？开始的时候，他不是要开明政策吗？他说你们要和平相处，但现在呢，把这个开明政策抛弃掉了，重新去支持那些山动家做种族宣传。比方说， 1990年的时候，卢旺达的社会上面就出现了一个新的报纸，叫做《坎古拉》。在卢旺达语中间，大概是叫“觉醒”的意思。坎古拉就是一份民族主义小报，它、这、的、个、语言呢、啊、相当的幽默。它最初的金主就是哈比亚尼马纳的夫人，后来由政府接手，由政府资助发行。报纸的语言相当的风趣、放肆，显得不那么官方，所以呢，得到了很多很多读者的喜爱。因为你只要不官方、不板起脸的说话，大家就觉得这个报纸很清新可爱。其实这个报纸的宣传是种族主义的，大家也很喜欢看。当时报纸就极力宣传说，糊涂族应该团结在总统周围，为对抗图西族的危险这个而斗争。然后呢，他们又说，哈比亚尼玛拉，你在领导斗争的时候啊，你缺乏足够的警惕性。换句话说，小骂大帮忙。在一九九零年十二月份的时候，极端分子就写了一个东西，叫做《糊涂世界》。其实是一份纳粹主义宣言，他们要求在社会中间、政治上面彻底的清除突西人。换句话说，他们就开始做大屠杀的舆论准备。哈比亚尼马拉最开始的时候是希望能够去通过政治宣传为自己寻找合法性，对不对？但是呢，在民主化的这个浪潮之下面，哈比亚尼马拉发现自己开始点的那把火超出了自己的控制范围。他宣扬的民族力量开始真的要求哈贝亚尼马拉去动手杀人。哈贝亚尼马拉呢，当时正好内外交困嘛，他没有足够的力量去这么做，因为他如果这么做的话，很容易招致国际的制裁。很显然，哈贝亚尼马拉不能这么做。他煽动起来的民族的情绪开始慢慢的、慢慢的对哈贝亚尼马拉本人很不满，认为你是不是卖国？哈贝亚尼马拉最后骑虎难下
1: ，他自己煽火起来的名义已经开始要反噬他自己了
0: 。哎、啊，对的。没错，到了1991年的6月份的时候呢，当时哈比亚利马纳觉得说这么搞下去不行，他觉得说这样吧，我退步一下，我搞一个多党制。哈比亚利马纳的意思其实是政府内部引进几个党派，但是执政还是我来执政，自己还是要当总统，我还要掌握权力，只不过呢政府里面可以引进多几个人。他这么想没问题。但是呢，政府里的位子确实要拿出来分给人家呀。结果他要分这个位子的时候，他的党羽就是阿卡祖就很不满，觉得说你的位子，总统位子是保住了，可是我们手上的位子就要拿出去，那当然不行了。他们觉得这个阿卡祖的意思，那我们要逼着哈米亚尼玛纳下死手，不能跟反对党合作，不能跟图西族的外镇合作，只有这样子，我们才能保住自己的位置。所以阿卡祖内部就开始慢慢慢慢的出现了大屠杀的计划。那这个计划，有的认为是很完善的制定的，有的人认为是不是长期酝酿的，而是一个事件逐渐升级后的事后决策。但不管怎么样，我们现在都知道，卢旺纳大屠杀基本上是一小撮哈比亚利马纳周围的高层政治精英有计划、有预谋，从上到下推动的行为。当时呢，其实有很多因素在配合，在推动这些人的计划和想法，也不是说阿卡祖一声令下，这大屠杀就开始了。其实当时也有其他的因素，不是第一个因素就是军队。当时的卢旺达是一个失业率特别高的地方，卢旺达军队呢原来只有七千人，后来呢为了应对卢爱镇的攻击，所以军队扩编，就从这个七千人扩编到三万人。如果到最后卢旺达实现和平的话，裁军，这些失业人士当然就觉得说要我丢掉工作那不行，这是军队。第二个呢是卢旺达在那个时候是一个青年人口。特别特别多的地方，人口是处于爆炸状态。1 9 9零年的人口比就一九七八年的人口增长了 57.1% 而且全国的人口形势呈典型的金字塔形。在全国的715万人口中间，年轻人的比例高到吓人， 4 8的人他的岁数低于15岁， 25岁以下的人占全国总人口的多少呢？快到 70% 了。这些人又穷又没有土地
1: ，同时还荷尔蒙旺盛
0: 。哎，对对对，他们又没有工作
1: ，他是一个动荡之源
0: 。第三个呢，就是极端分子已经获得了对大众媒介的控制权。极端媒体就是广播、报纸，这些报纸呢，就是拼命的在煽动老百姓去反对土系人。封建贵族又反攻倒算了、啊。我们现在这些老百姓呢，必须团结起来，我们要维护我们的权利，我们不要重新犯一九五九年的错误，不要再放过他们。哈佛大学曾经做过一个研究，他们说啊，有那个广播和没那个广播之间造成的屠杀死亡差别是 10% 有些地方没广播，那些地方就少死人；有些地方有广播，那个地方就多死人，多多少呢？多 10% 这里要说一下，这广播不像我们想象的那么可怕，而是表面上看起来非常的幽默风趣，带有很强的吸引力。实际上，极端主义广播。不仅是糊涂人在听，甚至屠杀人、受害者也在听。哎，听的时候哈哈大笑。这些极端媒体用非常巧妙的方式把屠杀的信息传到他的听众手上。那最后一个因素，国际社会其实对当时的大屠杀的迹象其实是比较明显的，真的很明显。国际社会对这个事儿都比较冷淡，觉得说过去你们杀来杀去，我们只能是在外旁观，你们内部的事情你们自己解决。那这里有个例子啊，联合国。当时任命了一个加拿大的将军，叫做达赖尔，派到卢旺达去指挥维和任务。这个人是非常有能力的人。当他从加拿大跑到了纽约联合总部的时候，发现一件事情：他作为维和部队总司令，但是没有一个人跟他做任务汇报，甚至他拿不到任何的分析材料，他只能自己动手找资料。当时没有网络呀，他从纽约的图书馆那边。搞了一份百科全书复印件，再从米其林轮胎公司那边搞了一个卢旺达地图，这是他手上所有的材料。你可以想象一下，嗯
1: ，国际社会对这个地方完全不了解，维和部队支持都提供不了
0: 。啊、呃，对的，完全不了解，而且也不想了解。所以这个东西其实看在卢旺达人、的糊涂人眼中，其实就是看出来了。因为当时的卢旺达人对白人，国际社会就是白人，其实非常的忌惮。如果白人反对这件事情，卢旺达大屠杀是,是不会进行的。或者不会这么大规模进行的，但<音>是
1: 他们料定了白人不会插手，接下来就发生了卢旺达大屠杀的导火索，也是它的标志性事件，实际上就是九四年的也是四月，离我们录音的月份非常近，哈比亚利马纳的专机实际上是被导弹击中了，由此引发了胡图族对图西族整个后面一大群大屠杀的开始。对
0: 的，没错。当时哈比亚尼马纳这个专机啊，在到国外访问回来的时候被导弹击中，哈比亚尼马纳当场死亡。暗杀者到现在我们还不知道是谁，有可能是卢旺达的胡图族极端分子，但也有可能是卢安镇的人干的。但不管怎么样吧，独裁者的死亡似乎打破了事态的微弱平衡。当时阿卡组的人，宫廷党立马发动军事政变，根据事先拟定好的名单，去把所有的温和派的政治家通通杀掉了。上吊之后呢，各党派的极端分子聚集起来，建立了一个临时政府。这个临时政府就做出了一个疯狂的决定，他说：“与其将注意力集中在抵抗卢旺达镇上面，不如把资源用在一场大屠杀上。”借助呢，卢旺达过去高度发达的行政体系，然后这个命令是以相当高效率的方式贯彻下去的。屠杀是以政治运动的方式进行的，不合格的人，这里指的是胡图族内部的温和人士。不管你是当官的还是你是老百姓，都受到冲击。研究者实际上是指出说，大屠杀实际上是四种方式：第一种方式就是行政当局从上面动员大家动手去做；第二是呢，如果省里面或者说镇里面、市里面的人没有动手，那么很可能就会出现夺权、阿斗当权派、造反派出来杀人；再一个呢，就是相当于军队派过来支持造反派，军队动员胁迫地方当局进行屠杀。最后一个就是大串联，极端分子到全国各个地方去串联，罢免本地官员，对他们施压，然后进行大屠杀，就这么个过程。这个、过程中发生的时间差不多在六周时间的样子。群众被动员起来，基本上所有的胡图族的男人都被要求参与到屠杀中间去。如果你不参与屠杀，很可能会遭到本组群的一些人的呃，孤立。如果你反对屠杀的话，很可能就会遭到杀害。所以，群众在当时就被动员起来，抢劫、强奸、杀人，不信人就被围追堵截，死在家中、死在路上面，或者被聚集起来屠戮一空。卢旺达是一个宗教社会，所以相当多的不信人啊，是跑到教堂去避难。结果呢，到了教堂之后呢，不读书的牧师就把门给锁起来，然后把军队和极端分子引过来，再杀，当真是惨不忍睹。实际上惨到什么程度呢？我只说一件事情：当时的维和部队呀、啊，因为受到联合国总部的约束，是作弊上官的，不能动。所以这个维和人员看在眼里，自己不能动。你可以想象一下，他们其实本身承受了相当大的精神压力，导致呢他们的精神崩溃。结果在维和部队里面，有大量的人出现了精神崩溃的现象，其中一个就包括维和部队总司令达赖，他受不了了，他养了一只羊。养在他自己的基地旁边，他有一次看到一只狗去咬他的那只羊，达奈尔拿出自己的枪，一枪一枪去打那只狗。打完之后，他没打到，一枪都没打中。打完之后，他把枪放下来。当时很多他的部下围过来嘛，他从他部下的眼中就能看到，部下眼中就是，哎，我们的将军又疯了一个。你可以想象一下，如果旁观者尚且如此，置身于事的人是什么样子
1: ？其实谈到大屠杀。当中的这些人的亲身经历，就可以回到我们开篇提到的这本书《与屠刀为邻》的这本书。这本书我基本上都读了。一个法国的记者叫哈斯菲尔德，他实际上是分三部曲、分三季去采访了当时的卢旺达大屠杀的一些亲历者。首先是那些被害者，那些被伤害的图西族的幸存者。他同时还采访了一些当时的加害者，这些加害者后来怎么样了？当他们回到了正常的社会之后，如何看待自己过去的大屠杀的经历？如何回忆？如何判断？如何评价自己过去大屠杀这些经历？实际上，从这些感性的经验、感性的回忆来说，也给我带来了很多的震撼。只好我们可以就这本书先来感性的看一下、回忆一下大屠杀当中所发生的一些事儿。我可以先谈谈我自己的一个感受哈、啊。首先是关于幸存者这一部分，在大屠杀当中，其实人是被当成动物在猎杀的。我看那些幸存者在回忆当中，他们说自己在不断的逃亡，不断的逃离那些追杀者，他们觉得自己就是一个动物
0: 。确实如此
1: 。而且有一个细节我记得很清楚，他们谈到喝啤酒。有一些胡图族的加害者，他们有的时候喝啤酒会耽误事儿，因为喝啤酒就不能够去干活了嘛。反而是这些琐碎的喝啤酒、抢劫这种事儿。救了这些图西族的人，因为那些人去喝啤酒了，那些人去抢劫了，去犯懒了，反而这些事儿琐碎的事儿救了我们。我觉得这也是我看到的在这场大屠杀中非常吊诡的一件事儿
0: 。我这里要说的一件事情是，大屠杀之所以发生，为什么有大量的民众参与一个大屠杀，和是大屠杀中间产生这种低效率的现象因素其实是一样的。屠杀啊，并不是出于什么种族上的仇恨。也不是出于很久很久以来的主权斗争。实际上，参与大屠杀的人是所谓的被动人。根据当时的研究者对大屠杀的参与者的一个有详细调查，他们说大屠杀的参与者的典型特征并不是所谓的疯狂、虐待狂、充满仇恨、贫穷、没有受过教育、意识形态上面非常坚定或者年轻。核心人物可能是这样子，但大多数人的年龄、经济特征其实就是普通人，他们去参与大屠杀。主要不是因为他们痛恨普西人，而是因为他们就是被动员起来执行任务。执行任务、嗯。数据显示，一个地方的教育程度、职业、土地的多寡、人口密度、年龄分布、种族的多样性、同首都的接近程度，以及从布隆迪来的难民的多寡，从各个地方大屠杀的强度和密度之间是没有统计学上的显著关系的。换句话说，不是说教育差的人愿,愿意屠杀，或者说是土地少的人就要屠杀，或者说是年轻人就要屠杀，有什么显著关系呢？显著关系呢，首先是这个地方是不是执政党的基地，在这个执政党的地盘里面，屠杀最早出现；在反对党的地盘里面，对屠杀的抵制最激烈。所以说呢，使这个屠杀成为最终可能的，就是政治强制。所以那些糊涂人去杀人。他们是出于政治强制，政治强制存在，那么他们就去杀人，这使得大量的糊涂人参与了屠杀。同样是因为他是政治强制，所以呢，很多人并不是由于仇恨去杀人，所以他那个劲儿就不是特别足。他们首先想的可能是我要为了完成任务，我要杀几个人。但是呢，在杀人的时候呢，如果能够抢劫，还是要抢劫优先，而不是杀人优先，就这么来
1: 的。其实我也看到一个很有意思的例子，其实有一些医生和教师。他们是雇人杀人的，他们花钱去让别人替他们杀人。他们觉得，因为他们是受过教育的知识分子嘛，也知道杀人不对，但是杀人却是一个任务，是他不得不完成的。所以他们选择雇人杀人，免得弄脏了自己的手。我觉得从这个也能看出来，实际上屠杀并不是来源于仇恨，而是来源于一种某种程度上是一种任务。每一个人，每一个所谓的公民都要完成这样一个任务。如果自己完不成，那就花钱雇人来完成。
0: 对的。所以知道这个之后，所以你会发现一件事情：卢旺大屠杀并不是一次普通的族群仇杀，它也不是什么极端种族主义者情绪爆发所造成的惨剧，而是在一个高度政治化的环境中间，由政府主导的、大众普遍参与的对所谓阶级败类的清洗运动。所以知道这个，我们就能理解这本书里面讲的很多人的言行了。比方说，在受害者的一方，他们对大屠杀的发生总有一种难以置信。因为他们跟屠杀他们的人平常在一起生活呀，彼此通婚呀，对吧？他们既没有居住隔离，也没有文化差异，甚至也没有经济啊、工作和社会地位的隔离。他们一起上酒馆，一起踢足球
1: 。他们本来就认识
0: 啊，本来就认识，而且都是好朋友。即使是未来的凶手们在喝酒的时候说笑话，说我要把你们斩尽杀绝。聆听的这些受害者们，未来的受害者们，觉得也真是笑话嘛，这是官老爷的事情，当不得真。你说笑话，我也就把个叫话听。卢旺达人之前是想象不到的，会有这么一个任务出现。但是呢，一旦任务出现，由于卢旺达过去高度集权的社会性质，以及卢旺达人的社会文化心理，不管怎么样，你得听政府的。因为不听政府的，你也没什么办法。所以呢，大屠杀加害者一方其实是出于一种非常麻木的心态去杀人的
1: 。对，关于这点我也有一个印象很深刻的地方。这个作者其实他采访了一个小团体，这个小团体他们都是当时的加害者。这些加害者有回忆他们当时进行屠杀的时候的一些心理过程。一般杀人都还是会觉得害怕的，但是他们当时觉得非常的适应。他用的这个词是“适应”。他说：“我知道自己不会被惩罚，杀人没有后果，所以我非常适应。”所以这些人他也知道杀人是不好的，但是他在做这件事的时候没有任何的阻力，没有任何的抱歉感，是因为他知道自己做这件事儿有人为自己兜底，我做这件事儿没有后果，因为是我在执行上面给我的任务。
0: 我自己觉得，说是这样，大屠杀啊，并不是要求穷凶极恶的人才能杀。大屠杀的发生，实际上只要有一种人就可以发生。这种人是什么人呢？就是听话的人。从外表上来看起来，跟普通人没什么两样，但是对于社会和政治压力就格外敏感。比方说，作者就注意到，尽管许多的凶手其他的胁迫下面才动手杀人的，可是呢，如果一个普通的糊涂人，如果他不是去公开反对杀人，而如果他就是典型的偷懒。称命不出，或者说有什么其他的琐事，不去参加屠杀事业，通常也不会有什么严重后果。换句话说，你的枪口可以往上三分，对吧？你是不会因为枪口往上三分就会被打被杀的。但是大多数糊涂人都没有采取这种消极抵抗的方法，很多人尽管有抵触，但是一声令下之后，在同伴的注视下面，他们就会动手杀人。这个就让我非常的难过，那为什么呢？我觉得这些人在很大程度上面丧失了人性。这个人性指的并不是说他们屠杀的时候就特别的残忍和狠毒啊，当然了，他们杀起人来当然非常残忍很多了，而指的是说他们在道德上面非常的不敏感，非常的被动，一个指令就足以让他们卸下灵魂、良心和前瞻能力。
1: 你说这种情况也让我想起一个很有名的说法，就是阿伦特所提到的“平庸之恶”。我们一般所设想的恶，可能是它是激情的恶，是穷凶极恶，是非常。令人可怖的一个面貌，但是阿伦特提到的平庸之恶，却、就是说有一种恶是平庸的普通人执行的。一个人可能他没有坏心，但是他只是遵从命令，只是他不思考，只是他按照习惯来做事，但他已经是酿成一种恶了。某种程度上，我觉得其实在卢旺达大屠杀所发生的事儿，也是平庸之恶的另外一种呈现。嗯
0: ，确实是，确实是。你看，在《与屠刀问邻》这本书中间，作者就觉得非常无法理解这种人啊，为什么这么麻木，事先麻木和事后麻木。这个麻木题呢，很多的方面，比方说大家对杀人都没有什么心理触动。有一段话，我觉得非常令人震惊。最后我可以念一下：有个名叫皮奥的凶手，他是这么说的：“他说，我第一次杀人是匆忙之中完成的，根本没想怎么想这件事情。尽管我杀掉的。”是跟我在同一座山上住得很近的邻居。实际上，我是到后来才注意到自己杀了一个邻居。我想说的是，在杀人的时候，我没有认出这个人是谁，而是在打一个我既不熟悉也不陌生的人。不知道你是否明白我的意思？那种感觉就是从视觉上说我认识他，但是心里却觉得我不认识。那这个是皮奥的说法。换句话说，你觉得什么情况下会出现？从视觉上面，凶手认识受害者，但是心里却觉得不认识的，这就是一件很夸张的事情。换句话说，就非常麻木。与《图刀文天》作者觉得，说是因为大屠杀的绝对残酷性质，抹掉了凶手得到的道德反思。他的意思指的是大屠杀因为规模太大了，行动的性质是如此的绝对，使得凶手们干脆不去想这件事情。但我觉得这个是本书作者比较幼稚的地方。因为不是大屠杀的绝对性抹剥夺了这些人的道德反思能力，实际上是在大屠杀之前，那个政治社会就已经使得这些人丧失了人性，他们只是在等待信号和机会。所以你刚才说阿纳能特说平庸的恶，对吧？他的意思主要是在一个高度发达的现代社会中间，一个由行政官僚理性科层制所主导的世界里面，普通人这里说的普通人主要还是指的是政府的行政官员，由于放弃了主动思考。完全认同体制，盲目服从权威而去犯罪。从卢旺达大屠杀经验来看的话，阿诺特的论断无疑非常的正确。但是阿诺特这个论断,断绝对需要再提升。皮洛的恶不只是可以发生在一个高度发达的现代社会中间，不需要这个国家非常的发达，不需要这个国家多么的现代，只需要这个国家有一个非常集权的行政官僚体系这就可以了。平庸的恶，这不只是体现在行政官僚身上，它行平庸的恶其实是可以体现在老百姓身上。而且卢旺达的经验告诉我们说，说到极致的时候，这种平庸的恶比起那些不平庸的恶要更加可怕，可怕的多。这个就是我的一个反思
1: 。其实我觉得平庸恶也好，包括卢旺达大屠杀的经验给我们也好，其实它都提醒我们，大屠杀或者说恶这样一种东西。它其实离我们并不远。某种程度上，有些人认为技术的发展可能使我们远离大屠杀，但是阿伦特告诉我们，其实技术的发展，一个现代的理性官僚制，很可能是让大屠杀变得更高效率。我觉得卢旺达这个事件给我们的提醒是，不管是技术进步与否，只要是体制它高度的集权，只要这个体制纵容这些没有灵魂的人，那么大屠杀这件事完全有可能再次的发生。人性当中的恶随时有可能被释放出来，所以我觉得某种程度上，真的我们需要对这样一个东西进行不断的反思。而卢旺达在大屠杀之后，实际上目前来看，它其实是已经走出了当年大屠杀的阴影，而。他走出大屠杀的阴影这个过程，某种上我觉得是很值得分析的，因为我们目前能够看到卢旺达实际上已经是一个比较发达的国家了，而且他已经采取了各种各样的方式去弥平种族之间的冲突，而且我们也看到各种各样的作品在试图去弥合大屠杀给人带来的悲惨的记忆。那么在大屠杀之后，卢旺达是怎么做的呢？包括后来的卡加梅政府，他用什么样的办法去消弭这样一个历史上的伤痛的呢
0: ？我对于卢旺达的未来其实没有你这么乐观。卢旺达在这几十年中间也有比较大的发展，比方说，你自己的口号是卢旺达要成为非洲的新加坡。但我个人觉得说，卢旺达到现在的非常大的发展呢。跟卢旺达大屠杀之后，国际社会的普遍的愧疚之心很有关系。因为有这个愧疚，所以国际社会给了卢旺达相当多的援助。卢旺达那边呢，当然它政府有些比较正面的东西，但是我们也要看到，大屠杀的根子并没有被消除。你看这本《与屠刀威邻》，也也能看出来，有相当多的凶手其实他并没有反思，这就是一个危险的来源之一。第二个来源是什么呢？图西人在反思大屠杀的时候，其实也有个错误的反思。因为卢旺达的新当局从种族灭绝之后呢，一直也是实行所谓的专制统治。他们禁止公众讨论种族问题，关闭了独立的媒体，压制了公民社会。任何的政治反对派存在，图西人似乎达成了一个一致意见：如果想要避免再次大屠杀，那只有让图西人牢牢掌握政权，再也不要让糊涂人有掌握政权的机会了。那我觉得这种做法。是不是真能达到在将来避免大屠杀的效果，还是说只是目前暂时缓解这个局面？我倾向于说前一种可能性至少不能被忽视
1: 。好，非常感谢郑飞老师。我们从卢旺达整个的历史、它的地形、它的殖民主义历史，包括后来它的两届政府——卡伊班达政府和哈比亚利马纳政府。一直聊到了卢旺达事件本身的大屠杀的过程，以及亲历者的回忆，以及对这个事件的理性反思。我自己也是受益颇多，非常感谢郑飞老师今天做客东乡西调来和我们聊这个话题，也非常希望郑飞老师以后能多做客我们的播客，和我们的听众进行更多的交流。那今天时间也差不多了，非常感谢郑飞老师，欢迎您之后再做客东乡西调
0: 。好的，谢谢大家。